0: 我们来看看溥仪夫妇结婚当天收到的贺礼都有哪些。两瓶陈年老酒是全国政协常委邵力子夫妇送的，漂亮的被子面是政协副秘书长申伯纯和秘书处副处长连以农，还有政协常委平杰三一起合送的。还有人送来了精装的《毛泽东选集》。七叔载涛送给溥仪一个大理石的烟灰缸，溥杰夫妇送给大哥一件白衬衫，象征后半生洁白如初，还送给了大嫂李淑贤一个精美的钱包，象征勤俭度日。普通公民溥仪的结婚现场简单、朴素、温馨、实在。溥仪当天很高兴，他说：“终于有了属于自己的家。”新娘李淑贤不断的给来宾点烟，溥仪虽然烟瘾也很大，但是一直强忍着没抽，帮妻子李淑贤给来宾点烟倒水，忙得不亦乐乎，还偷偷跟妻子说：“幸亏还有些人不抽烟，要不然还不得把你累坏了。”溥仪在婚礼仪式上发言说：“我们的感情是建立在政治思想一致的基础之上。”共同的兴趣把我们两个人的命运联系在了一起，由衷的感谢给我们带来美满家庭的亲爱的党和伟大的社会主义祖国。溥仪的讲话慷慨激昂，最后向所有的来宾致谢。我们这里找到了溥仪和李淑贤当年的结婚证。上面写着：“爱新觉罗·溥仪，男，五十六岁；李淑贤，女，三十七岁，自愿结婚。经审查，合于中华人民共和国婚姻法关于结婚之规定，发给此证。一九六二年四月。”这已经是溥仪第四次娶媳妇了。之前的四位妻子都是溥仪当皇帝时期通过选秀女的方式。像游戏一样随意选择的，溥仪自己也曾经说过，他之前的四个妻子都只是必要的摆设而已。皇帝时期的溥仪每次结婚都是被迫的，成为普通公民之后的溥仪第一次有了自愿结合的权利，这对他来说意义重大。结婚之后的第一顿饭，溥仪给李淑贤做了烙饼，饼端上来，溥仪却不吃，他一脸幸福的看着李淑贤吃。李淑贤尝尝，味道还不错，就说：“你怎么不吃啊？”原来溥仪是第一次做饭，在给李淑贤端上来烙饼之前，他已经烙坏两张饼了，皮擀的不是太厚就是太薄，烙出来之后是外糊里生。于是他就把之前的两张饼都给吃下去了，现在实在是再吃不下了。李淑贤知道之后是哭笑不得，看着一脸真诚的溥仪，眼前这位前朝的皇帝，为了给妻子做顿饭，竟然费了这么大的心思，让李淑贤觉得十分感动。此时此刻的李淑贤感到无比幸福，但是，他没想到的是。溥仪竟然对他隐瞒了一件大事。婚礼之后的一周，李淑贤和溥仪夫妇是在各种宴请和聚会中度过的。每次回家都感到很疲惫，所以到家之后就赶紧休息了。李淑贤也没想太多，可是之后溥仪的奇怪的举动让李淑贤觉得不对劲儿了。有一天半夜。李淑贤感到脸很烫，好像是被火烤了一样。她睁开眼睛一看，溥仪正拿着台灯看着自己。李淑贤被丈夫的举动吓了一跳，忙说：“你怎么还不睡觉？”溥仪笑了笑，没说话，回到了书桌前继续看书。这之后，溥仪每天都是半夜看书，早晨日上三竿才起床，而且好几次半夜。溥仪都有过类似的举动，每次都只是一直静静地看着李淑贤，有时候还在李淑贤的头发和脖子边闻一闻，然后就走了。半夜被惊醒的李淑贤辗转反侧，无法入眠。李淑贤是个结过婚的人，知道男女之事，丈夫跟自己结婚之后这么久都不碰自己。而且还总是有这么奇怪的举动，她意识到了丈夫溥仪不对劲儿。难道曾经是皇帝的丈夫有什么特殊的习惯吗？可是，这怎么开口问呢？一天早晨，溥仪跟李淑贤说他要去医院一趟，李淑贤坚持要陪他去，无奈溥仪只好答应了。于是他俩一起到了。人民医院，谁知溥仪根本没看病，直接就进了注射室。趁着溥仪正打针的时候，李淑贤走了进去。溥仪立刻慌了神儿。李淑贤过去一看，原来溥仪打的针竟是荷尔蒙。当了多年的护士，李淑贤自然明白了这是怎么一回事。李淑贤哭着跑回了家。没过一会儿。溥仪也耷拉着脑袋进来了，他坐在床边半天也没说一句话。李淑贤实在憋不住了，厉声责问他：“你为什么打这种针？”溥仪终于无奈的开口了：“我实在对不起你，当时我不能告诉你，那么多女人我不喜欢，就是喜欢你，所以这事我只能瞒着你。”
1: 原来，溥仪在当皇帝的时候正值十二三岁青春期，太监因为不愿意半夜做更，便经常找宫女前来伺候皇帝，最终影响了溥仪的正常发育。游故宫、逛北海，溥仪的晚年生活丰富多彩
0: 。然而，快乐的时光总是短暂的。
1: 生命即将走到尽头，溥仪跟妻子难舍难分。档案正在揭秘
0: 。婚前，李淑贤没有详细了解过溥仪的这些情况，而溥仪也没有对李淑贤坦白这些事。想到种种，李淑贤觉得自己被骗了，他哭得更伤心了。就在这时，突然溥仪跪在了地上，一边哭一边说：“你要和我离婚，我也不活了。你要什么条件都可以提。你还年轻，我同意你交朋友，我不管你，我不能给你带来一生的痛苦。”李淑贤没想到，溥仪竟然给自己下跪。看着眼前这位曾经的九五之尊，竟然跪在了自己的面前，苦苦的哀求，李淑贤心软了，想起溥仪之前对自己的种种好，而且现在木已成舟，生米煮成了熟饭，看着可怜的溥仪，李淑贤无可奈何，他只能继续过下去了
1: 。婚后，溥仪对李淑贤非常关心，经常嘘寒问暖。只要看见李淑贤不高兴，他就会嬉皮笑脸的哄李淑贤，还经常带李淑贤去政协礼堂看戏看电影。一九六三年六月，溥仪和李淑贤搬到了西直门东观音寺的新家，这是一个中式的院落，院子里还有果树。溥仪经常去探望街坊，跟大伙聊天儿，脾气好人又很热心。没多久，溥仪就跟街坊们混得特别熟，大家也都很喜欢他
0: 。别看溥仪不会做什么事，但却很会哄人，对妻子李淑贤更是关怀的无微不至。下面我们来听听专家对溥仪夫妇这段生活的描述
1: 。呃，妻子呢去官翔医院值夜班的时候，溥仪呢不愿意去陪伴。即使呢不去陪伴呢，也往往呢送去一件呢，也许李淑贤根本不需要的衣服。妻子呢下班的时候呢，他又总愿意去接，呃，因为呢往往说不准路，所以呢，呃，时常的走岔
0: 。溥仪贴心的举动让李淑贤的同事很羡慕，大家都跟他说，溥仪原来是皇帝，尽是别人照顾他。没想到他也会这么关心人，听到大家的感慨，李淑贤也觉得，溥仪能做到对自己这般细心，也确实是很难得了。溥仪和李淑贤的关系逐渐缓和了，但是在溥仪面前，怎样都可以，就是不能提离婚这两个字，开玩笑都不行。
1: 也许是溥仪之前的两次离婚给他造成了严重的打击，一次是和淑妃文秀的离婚案，在民国时期闹得沸沸扬扬，给溥仪造成严重的心理阴影；另外一次就是跟最后一位李贵人。当溥仪得知李玉琴苦苦等待了自己十年之后，曾经悔悟，想挽救跟李玉琴的婚姻，但当时的溥仪还是战犯。在监狱中服刑，李玉琴不知道自己还要苦等多久，最终迫于家人的压力，还是选择离开了溥仪
0: 。之前两次离婚经历给溥仪带来的伤痛是巨大的。出狱后成为公民的溥仪一心想有个自己的家，好好过日子，因此从跟李淑贤结婚的那天起。他就发誓，这是自己最后一次结婚，要跟李淑贤相守一生。他太害怕再一次失去，一心想要孩子的李淑贤，他的痛苦谁能明白呢？生活中的不和谐依然存在，两人经常会闹矛盾。李淑贤不止一次想提出离婚，就这样，两人吵吵闹闹的过了一年半。
1: 一九六三年十一月十日下午三点多钟，一辆车接溥仪和李淑贤来到了人民大会堂。走进福建厅，约莫下午四点钟，周恩来总理满面春风地走进大厅
0: 。周总理亲切地和溥仪握手，十分关切地询问溥仪：“你近来身体好吧？”周总理和蔼的目光扫向了李淑贤。对溥仪说：“祝贺你啊，成立了温暖的家庭。”周总理的一句话使李淑贤感到心情特别紧张，因为这段时间他俩正闹矛盾呢。周总理一边和李淑贤握手，一边指着他对溥仪说：“你娶了我们杭州姑娘了。”在场的人听了周总理的话都笑了起来，总理也笑了。他那特有的爽朗笑声在大厅中久久回荡。下午六点多钟，周总理还跟大家共进了晚餐。临别时，周总理特意跟溥仪和李淑贤说：“你们夫妻要互敬互爱，互相帮助。听说你俩身体不是太好，不能生小孩我不是也没有小孩吗？”稍停顿了一会儿，周总理又幽默地说。全中国的小孩都是我们的小孩嘛，听得出来，周总理对溥仪夫妇家庭现状十分清楚。回到家里，李淑贤的心情久久难以平静。自从周总理亲自接见了溥仪夫妇之后，李淑贤就再也没提过离婚的事
1: 。晚年时期的溥仪和李淑贤经常外出旅游，溥仪带李淑贤游故宫。在故宫里，给李淑贤讲自己的童年趣事。溥仪还陪李淑贤去了上海故居和家乡杭州。在上海的旧街道上，李淑贤给溥仪讲着儿时的回忆。在故乡杭州，夫妇俩坐在宾馆房间的窗前看西湖。溥仪的晚年生活在李淑贤的陪伴下，充满温情。
0: 然而，快乐的时光总是短暂的。一九六四年九月底，溥仪去北京植物园参加劳动，原本计划劳动两天，可只干了一天的活儿，溥仪就出现了尿血。李淑贤赶紧陪溥仪去人民医院看病，医生初步判断他是前列腺炎，只是给溥仪打了止血针，就让回家了。一直到十一月。溥仪尿血的症状更加严重了，住院诊治，专家初步诊断发现溥仪肾区出现了两个小瘤子，而且病灶已经转移。下面我们来听一下专家对溥仪当时病情的描述
1: 。就是到了十一月底的时候，他的病情呢，呃，更加严重了，就是又出现了呢间歇性的这种尿血，而、呃、这样呢，溥仪呢。又再度住进了医院，左肾呢已经被切除，但是右右肾呢又出现了更严重的症状，溥仪的这种就癌细胞呢，已经转移
0: 。一九六五年十二月，身体虚弱的溥仪又住进了医院，真是祸不单行，住院没几天，他又得了尿毒症，病情持续恶化，医院请了许多北京的名专家来会诊。这次连周恩来总理的医生也赶来了，给溥仪开了几副中药。溥仪吃过几天中药后，病情才有所减轻
1: 。一九六七年五月，溥仪再次病重入院，稍微好转之后回家养病。打这之后，溥仪在家里艰难的度过了他生命中最后五个月的时光。在家养病期间，溥仪走路已经非常困难了，几乎是一步一挪；在生活上也无法自理，洗脸都费劲，洗澡得由李淑贤来帮忙才行。他不断的吃药看病，几乎天天去医院
0: 。那段时间，溥仪特别爱喂蚂蚁。见到厨房里有蚂蚁，他便用棒子面做诱饵，把蚂蚁从厨房里引到院子里来。他一边晒着太阳，一边喂蚂蚁，直到把院里的蚂蚁都招到身边。除了吃饭，溥仪能整整一天都在院子里跟蚂蚁玩。他曾经给李淑贤讲过，小时候他就整天在宫里跟蚂蚁玩个没完。如今到了暮年的溥仪，居然又玩起童年的游戏来了
1: 。就在溥仪去世前半个月的一天晚上，他似乎感觉到自己生命的最后时刻快要来到了。他拉过李淑贤的手，含着眼泪说：“我很担心，我不在了，你怎么办？我自己的病我知道。”我了解自己的寿数，我这一世当过皇帝，也当过公民，归宿还好。现在总算是走到了尽头，我对不起你，现在眼看要把你一个人扔下了，我又没有什么东西留下，你今后可怎么生活？说完这番话，溥仪泪流满面。李淑贤忍着泪水安慰溥仪：“你不用发愁，慢慢养病吧。等你稍微好些，咱们还一块儿去逛北海、颐和园。”溥仪此时正在一分一秒的接近生命的终点
0: 。一九六七年十月十七日凌晨，溥仪逝世,世于北京，终年六十岁。我们这里有一份当年新华社刊登的溥仪去世的消息报道。新华社十九日讯，中国人民政治协商会议全国委员会委员爱新觉罗溥仪先生，因患肾癌、尿毒症、贫血性心脏病，经长期治疗无效，于十月十七日二时三十分逝世于北京，终年六十岁。李淑贤给溥仪换上了新的棉衣棉裤，又给他戴上了他生前最喜欢的那顶深蓝色呢帽子。就这样，溥仪在最后一位妻子李淑贤的陪伴下，走完了坎坷的一生
1: 。溥仪火化后，骨灰存放于八宝山公墓。1980年5月29日，溥仪去世13年后举行了追悼会。1995年1月26日，李淑贤获准将溥仪的骨灰从八宝山迁出，入葬于清西陵光绪帝陵寝附近的华龙皇家陵园。李淑贤将溥仪曾经的两位妻子祥贵人谭玉玲的骨灰和皇后婉容的衣冠中。分别葬在了溥仪墓的两侧。一九九七年六月九日，李淑贤因肺癌去世，终年七十二岁。